0: 金融大破解，回答新闻。大家好，美国在一个星期内呢倒下了三家银行，尤其是系谷银行 SBB 啊。那美国政府呢迅速的出手，这危机是否已经确定平稳落地？中国大陆的粉红呢一时为此激动狂欢。不过呢冲击其实也烧到了中国大陆，尤其是新创圈，这会重创中国的新兴行业吗？那么回看中国大陆啊，共产党是亲自埋下，亲自呢埋下了许多的经济、金融、财政雷区，是一片连一片。中共的习近平呢，有可能亲自抓金融？那李强内阁呢，又设置了金监局、数据局，能够避免中国的多重系统性的风险引爆吗？熟知中共权贵交易黑幕的沈栋访问台湾，他指出，华尔街的大行啊，对二零二三年的中国经济的预测展望偏向乐观，但可信度不无疑问。为什么呢？那。中共的红色渗透对全球金融是否埋下了另类的系统风险？究竟是谁被绑上了中共的红色赌盘？我们介绍破解新闻来宾，台商廖进章董事长
1: 。主持人好，吴老师好，各位大家好
0: 。资深财经评论家吴家龙老师啊，主持人好，廖董事长好，各位观众大家好，好欢迎两位啊。倒下了三家银行呢，有两家是加密货币的友善银行，其中一家还是规模第二大的，而另外呢是。创投的银行是细谷银行 （S V B）， 格外受关注。一天内呢，就被挤兑超过了这个四百二十亿美元。那。四十八小时内就光速破产，让世界相当的震惊哦。那 SVB 的资产其实有超过两千亿美元，三月七号呢才连续五年登上了福布斯的年度美国最佳银行的榜单。所以，我请教金融大哥哦，这个 SVB 系股银行的倒闭有可能会触发连环爆吗？那会不会重演零八年这个雷曼兄弟倒闭风暴，然后影响的这个全球金融海啸，有可能吗？
2: 啊，我针对你的问题先回答你，答案就是不会。嗯，就是说这个系股银行的事情，它不会产生那个扩散效应啊，然后也不会重演二零零八年那个雷曼的倒闭风暴、金融海啸。但是不等于美国将来没有金融风暴，啊，只是不是这一次啊，对吧、嗯？然后呢，这个原因是这样哦，它这个是商业银行，雷曼是投资银行，雷曼是投资的标的资产崩坏。所以呢，马上陷入资不抵债，好、哦，那 S 这个细谷银行 S V V 细谷银行它是商业银行，但是它又不是传统的商业银行，它是比较有这个产业倾向，就是它特别关注这个新创企业，啊、哦，为新创企业服务。那通常是这样，如果有风险创投注呃注资啊、哦、入入股到某一个新创事业的话，那么这一家银行就提供贷款，啊、哦，它不是当股东，它是当债权人贷款。所以有借有还那种哈，然后呢，这个服务的客主要是客户嘛哈，就是企业界，他不是一般消费者，所以它跟传统商业银行稍微不同，它是做新创企业的商业银行哦，帮他们做收支啊哈，这个进进账、出出账这样子，好，这是性质上先理解一下，那再再来说，我我先先讲结论为什么，第一个哈，它说小也不小，美国排名第十六大，市场有两千亿美元，说大还不够大。叫中大型银行，那这种银行，而且它是商业银行，理论上商业银行现在如果出现挤兑的话，是有有办法解决的，不是那个，呃，跟那个金融海啸那个情况不一样啊。嗯、因为商业银行最早出事情没有没有解决的，就是一九二九年那个大崩盘以后，经济大萧条，所以一九三零年代那个时候，那那个时候后来人们意识到这个需要哈，成立存款保险公司。哦，所以把情况能够控制住，所以商业银行挤兑这个问题现在已经是可可以解决的问题，不是真的不能解决。不会跟联邦不一样
0: ？他们的保险一般是二十五万美元以上的给二十万美元，二十五万以上原则上是不给付的。那这个地方其实很多是比较大户，因为他是新创创投的，所以其实大户。但是后来是拜登政府改变政策，说把他全额担保下来了。这理论上应该是由信用民间来承接吗？那
2: 你想想看嘛，你讲到这个问题，当然等等一下也会提到。大户有什么关系嘛？大户亏的话，大户有三栋豪宅，他丢了一栋两栋又怎么样，对不对？真金融问题出问题，是出在社会底层大众，哦，那、哦、用二十万美元去保护这个社会底层大众，那那<是>你是富豪的话，你有七千万的存款，你现在只能拿回二十五万，你有七千万存款亏了会怎样？不会怎样的、嗯，有有钱人的这个立场你要体会一下哈、哦。好，我们现在讲回来就是说。<笑>这个不大不小的中大型银行出现商业银行出现流动性问题啊危机啊理论上可救嗯啊啊第二个联邦机构的这些官员要证明他们有在做事不可能说第一批出问题的银行他就会处理不了不管还是处理不了不会他们一定会想方设法把这个问题给他处理好、嗯、对你财政部啦、啊、这个那、这个联总会啊还有存款保险公司啊还有其他联邦机构啊。这些人平常又不是那个吃饭不干活，对不对？他们一定会把这个事情处理好，一直到将来进步到大到不能倒这个等级的大型银行出问题了，想救也救不下去了，那只好双手一摊。现在还不是那个时候，所以这一次会救掉啊，会化解啊。然后呢？可是将不等于将来啊，都都都没事啊？不是，我不是这个意思哈、啊。我说这一次不构成系统性风险。啊，应该是应该会被被处理掉啊，但是不排除应该将来会出现真正的大型的金融风暴，然后真正会让联邦机构人牙马翻啊，这是将来，不是现在这一次。好，先回答回答你这个问题啊，所以他不会重演二零零八那个金融海啸，不，将来会，但是不是这一次啊，是将先说明一下。好，这个问题是这样，它分几个阶段。第一个阶段是它出现那个账财务报表不好了哈，就出现损失，比如說存款进来的少，出去的多，因为升息的关系，整个科技业啊景气下滑，所以他们很多新创事业呢就来提款啊，然后那个然后存进来的钱变少了啊，之前不是啊，之前的那个那个量化宽松期间，就是因为疫情二零二零年的疫情而推出来的无限量化宽松，那些这些钱呢可能就跑去新创事业，那新创事业成立以后就把钱存进来。所以钱一直存款一直进来，然后提提领出去的钱比较少，那结果现在这个一转折，现在目前整个景气倒倒过来了，对不对哈？因为快速升息，连准会的升息打打压到高高科技业的那个景气前景，所以现在呢新创事业收缩啊，然后呢已经就是已经开户的都要提款嘛哈。好，这个是第一个问题，那可是这个还不至于造成危机，你可以借钱啊，因为它并不是资产崩坏，它的资产比如说。美国公债这个不会坏呀、啊，嗯、你只要报到期，领回本金，领回利息 ，OK 啊，没事啊。但是因为它是那种报到报到这个到期的那这种情况，他说他变卖的话，就只好赔赔钱。赔钱，赔钱哎，好，因为美联储会的升息，让他买的时候，殖利率可能比如说百分之一，那现在的百分之四，那表示价格跌很多啊、哦。然后他如果去卖的话，那根据目前的行情的话，他有那个损亏损，哦、有亏损十八亿、哦哎，他有亏损，然后。现在问题来了，你有现金的话，他起先他在某人的建议之下，先去找事，这个风险创投的这些大咖私下来融资。这些风险创投大咖恰好是他的客户新创事业的推动者，所以他们发现谢谷银行有问题，马上打电话叫他们辅导的新创企业赶快去领钱。结果一传十，十传百，对不对一下子大家都赶快打拼命打电话转钱，对吧？是这样来，然后呢？所以第一个这个问题是出现在第二个阶段，就是违纪处理不当。好，联准会升息，造成长期公债价格下跌，它有账面损失，这是第一个第一阶段。第二阶段它违纪处理不当。好、哦，那第一个他去找，因为他理论上可以跟联邦机构借钱，可是借钱的话要提出财务报表，整个会曝光，他不敢，他就私底下找人来融资借钱。啊、哦，结果呢，这些私底下的人呢，就赶快通知他们辅导的企业赶快提款，嗯，啊，然后呢，他被迫，他他他不不帮忙以后，他被迫去卖债券，所以呢就有亏损是这样来。有了亏损以后，这个人又继续跟他建议说，那你赶快考虑花行新股来填补这个亏损的缺口啊、哦。那你要花行新股的话，就要巡回说明啊、哦，英文叫做 road show， 就是中文换成路演啊、哦，就是要上路演出哈、哦。可是你你。巡回说明会的话，就要提出财务报表。财务报表的话呢，这些来的人一看，那个未实现亏损就出来了，哇，一百多亿啊！那这些人一看的话，这还得了？他们就不但不但不敢那个注注资，而且还叫他们认识的客户赶快撤资，对不对？啊，所以他一一连串的危机处理整个都不对，这很奇怪啊！好，这个人哈、啊，建议他去花行辛苦，然后路演，然后把这个财务报表的问题暴露出来。啊、哦，然后接下来就就是这样子哈、哦，然后他还还在事先哈、哦，先跟他把目标价从两百八十几块提高到三百一十几块，啊、哦，在出事情的前个礼拜调升他的目标价，啊、哦，然后在这个之前的话，让这个执行长，系股银行的执行长先卖他了股票，先跑，他三月初先绕跑，然后呢，这个人把他提高那个目标价，然后接下来呢就出就那个。劝他去这里借钱，那里借钱不行，不行，以后就卖债券，然后为了填补亏损要花股票，为为了要卖股票就就只好那个办循环说明，然后财务报表那个会实现亏损曝光，最下子整个恐慌，然后呢，信心危机，然后就挤兑，他这个是商业银行挤兑的问题。好，那你看，看起来哈，好像这个人，我告诉你这个人叫谁，高盛，就是高盛，我在我在猜想，这个可能是高盛在导演这一幕。短短那个四天内，三家银行破产，对不对？那就给给那个一般观众来讲，哇，心理震撼很大，是不是？金融危机又来了，是不是系统风险又来了？这样嘛，哦，那其实这件事情是可控的，因为我刚刚讲，这件事情一定会被救起来。所以高盛还说什么？高盛还说，因为大型银行被连累嘛，哦，三四大大型银行，花旗银行、美国银行、摩根大通银行，还有呢，富国银行，这四大银行都被连累，股价下跌，对不对？<咳>那高盛出来说什么？这银行股可以危机入市，他有没有讲错？他没讲错，为什么？因为这个危机是可控的，将来事情过了以后，大银行股的股价又会反弹回来。然后到时候高盛可以跟大家说：“你看，我说的多多么正确，对不对？”这其实我在怀疑，高盛幕后在倒这个，因为他的那个建议，他细股银行做的危机处理，通通不对。啊，好，那为什么？为什么这个？第一个，他要形成金融风暴这样的一个心理。压力之后，逼联准会不要再升息那么快，他这个是在对联准会逼供。联准会的快速升息造成金融圈很大的压力跟扭曲、紧张，然后呢，华尔街一再的幻化啊，等于在暗示，就是说啊，升息速度会放慢啊，结果呢，联准会主席出来，鲍尔主席出来泼冷水四次，第一次去年八月二十六号全球央行会议。第二次的话，十一月三十号在布鲁金斯研究所的演讲；第三次的话，今年二月七号在华盛顿的经济俱乐部接受采访；好、哦，第四次的话，这个月的那个对国会提出半年度货币政策报告做听证会，连续四次都表达对抗通膨的决心跟强硬升息立场，甚至于啊也也表示过宁可紧缩过度，不要紧缩不足，哦要避免通膨那个缓扑等等，这些强硬谈话都对普华这些泼冷水。华尔街到最后没办法，就只剩一招，就是金融危机。只有金融危机的话，才能让联总会缩手，因为联总会是在金融稳定的前提下去强力对抗通膨，把通膨打下来。啊、哦，那现在的话，那以这个金融危机，看看这一次三月二十二号的联总会利率会议，很可能因为这个事情稍微放慢。但等这个事情稳定下来，尘埃落定之后，我估计联总会还是必须回到英派升息的倾向。
0: 好，是，那老师，我想请问一下，因为像经济学家和青莲就有推文，他就引述一个联合创始人哦、啊，马库斯十一号，他接受福斯媒体采访，他说，系谷银行的倒闭哦、啊，要为美国人敲响警钟，因为呢，这银行他们把资金啊委托给他就是人们呢、啊，人们把资金委托给他称之为考虑气候变化等因素的这种觉醒的金融机构。但认为这些银行的经营不够好，是因为体制跟政府已经促使这些银行更加关注全球变暖，而不是股东回报。所以，我想请问一下，美国近年所谓的像觉醒啊，所谓政治正确的这种倾向，有点加速蔓延到很多的领域哦。那有没有可能形成或是埋下另金融上的这种另类的地雷，影响到它的公司跟金融的治理？会不会变成长久的另外一种的系统性风险
2: ？哎，我对针对你这个问题的答复就是 yes。就是真没错，会有这个可能性哈。那是这样子，那个这个细骨银行除了针对新创企业以外，啊新创企业比如说那个生计，比如说电动车啊，比如说 AI 啊，那当然还有绿色能源、清洁能源这一块，就是一些新兴产业。啊，那绿色能源这一块哈，它这个问题就比较复杂了，因为现在是民主党当总统在主政，民主党的神主牌之一就是气候变迁。好，那清洁能源这个样子，所以共和党的话呢，它因为跟石油业有很亲很亲密的关系，紧密的关系，像老布希、小布希都来自德州嘛，哈，那所以大企业，包括石油企业、国防企业这些，都跟共和党比较有关系。那民主党上来的话，就对这些大企业比较不利一点，哈，比较紧一点这样子。那这个系谷银行，它有一些贷款是给一些绿色能源、清洁能源这样子，啊，就是说。透过贷款的方向去影响产业结构啊，是这样的。那这个概这个概念就变成说，因为左派的关系，因为绿色能源未必能够真的有那么好的投资报酬了啊。那因为我们知道嘛，去核能啦，哈，去那个石油花花电产生的碳排放啊这些问题的话，你现在用风能、太阳能哈，不足以真的取代。原来的能源供应嘛，哈，所以这些绿色能源，坦白讲是很有很大的那个仍然有很大的问题，啊啊，但是这些金金融机构呢，就把资金往那个方面去引导，哈、啊，这个是二零二零年疫情之后应该说算算是第二第二波的这个金融哎量化宽松带来的。第一波量化宽松的钱跑去哪里知道吗？跑去做页岩油，啊，第一波的因为那个新创企业里面页岩油还有报报酬率。啊，然后银行也敢。至于其他行业的话，不敢了。你看，科技股泡沫破掉，房地产泡沫破掉，所以这个都不不敢动。然后，所以当初第一波的量化宽松的钱是跑去做页岩油、页岩气这样子。那现在第二波电话宽松跑又回去新创事业，等于回到网络泡沫那个时候，网络当时就是新创事业嘛。哈，现在想要回去，但是这个很风险很大，所以现在把它戳破。现在是这样子。左派的话有两个问题，一个刚刚讲绿色能源，另外一个就是大政府财政刺激啊、哦。然后呢，第再来一个呢，就是这家银行因为是新创事业，所以中国大陆有很多新创事业是透过这个美国的风险创投的注资，然后在系股银行呢就配套给贷款啊、哦。所以呢，系股这个系股银行呢，其实是中国新创企业的一个资金融通的管道啊、哦。那所以呢，现在呢。这个硅谷银行的破产关门，等于把中国新创事业的这个融资管道给它封闭起来啊、哦。那这样子的话，总共三件事：第一个，财政刺激，民主党的哈、哦；第二个呢，绿色能源啊、哦，民主党的；第三个呢，等于是诶逆全球化，就是要跟中国脱钩，从经济脱钩到金融脱钩啊。那这这几个事情，这三件事情，恰好是美国这一次通膨的真正结构性原因，啊。我再讲一遍，中这一次通膨的真正结构性原因啊、哦，表面上是原物料涨价啊、哦，油价、食物等能源啊，跟食物等啊、哦，但是它背后第一个是财政刺激，因为什么？因为这一次通膨是拜登上任之后三个月，大概就二零二一年的第二季，啊、哦，由原物料带动的通膨冲上百分之三这个门槛，然后开始扬长直上，一直到百分之九。啊、哦，关键点就是拜登上任之后推的财政刺激，这是左派的那个大政府的思维来的。哦，基础建设投资跟各种补助，哈、哦，那直接把购买力打入实体经济，所以引发通膨。哦，川普在任期间没有通膨，啊、哦，这样这样。第二个呢，绿绿色能源的话，你油价走高的话，照理说增加那个生产嘛，就应该会把油价压下来。为什么没有？因为绿色能源的推出，让传统的这些石油供应商。觉得石油需求的前景有问题，他们不敢做正常的产能跟维修的投资，所以你现在要它增产来应付这个高油价，对不对？他们开不出产能，嗯，所以这个绿色能源害到这个石油供应了，其实啊、哦，所以那个通膨居高不下。再来那个逆全球化，因为当初把中国吸收到全球化里面，的确降低物价，啊、哦，的确有利于通膨。基本上就没有通膨嘛，啊，你你涨价的话，就中国的供应就来了嘛，啊，所以现在逆全球化、制造业撤出中国，就是会把那个当初的好处倒过来，成本一定会上升，物价一定会走高，啊，所以通膨的三个结构性因素，啊，是是这样来嘛，财政刺激、绿色能源跟逆全球化，那这三件事情现在恰好某种意义上表现在细骨银行身上，细骨银行就是中国的那个。新创企业的融资管道之一嘛，哈、哦，那联系上那个所谓加密货币的银行，哈、哦，也也那个关门是什么意思？因为加密货币也是中国大陆那边的贪腐的钱洗钱洗出来的一个重要管道之一嘛，啊、哦，那所以呢，这一次很奇怪，它的针对性其实蛮强的，针对中国，哈、哦，这第一个。然后呢，第二个它针对左派议题，啊、哦，这个很微妙。然后现在再讲讲一个时间点，为什么是现在发生这个事情？三月份有什么事情？首先，三月份中国在开两会，习近平第三任登基，美国马上送上这个硅谷银行破产倒闭这个大礼啊，那中国的那个那些企业家哀哀叫，苦在心里口难开啊，然后再来，点总会主席鲍尔啊，这个三月份去参议院、众议院作证，提出半年度货币政策报告。报告一结束，众议院的这个听证会一结束，这个硅谷银行的事情就出来了。你想想看，如果这个事情早几天出来，那鲍尔的主席的那个证词、货币政策的报告的思维可能要调整。他就等你话讲完之后，这个事情出来，啊、哦，所以你可以发现这个时间点。啊，接下来三月二十二号，三月份的利率会议要召开，要决定今年的第一次的那个升息的那个动向，啊、哦，跟前瞻指引等等。所以呢，你看他选在这个时间点，在利率会议之前，两会之后。哦，中国大陆两会之后，而且再加上鲍尔主席的国会做听证会之后，这个时候集中爆发这个事情，你看他把他所能产生的效果发挥到最大，啊、哦，那你可以看出来，现在呢这个效果会表现成联准会必须考虑到金融稳定，所以肯定不能像原来那样的去鹰派升级。那等这个事情尘埃落定过了之后，他才能够恢复到。回到鹰派升息的这个倾向，所以短期内估计联总会会放松一下，啊，那可能这个就是这件事情所希的。假定有幕后的操作者的话，他希望达到的效果就是这个。
0: 美国银行的警队事件呢，让人联想起去年中国的河南村镇银行的挤兑事件。尽管背景很不同啊，不过河南民众的维权是遭遇到中共当局的大力阻挠。啊。那最近呢，就有亲共华尔街大佬透露，他在上海的账户的钱呢是领不出来。那所以我想请教廖董事长，第一个说您在呃中共控制下的中国其实经上了二十五年啊。所以你怎么看说共产党这种长期的政治正确啊、贪腐内斗的影响之下，中国的大量的金融业啊、银行啊？是不是可能存在的很多的大类啊，会连锁，等着可能有连锁引爆的风险。再说，习近平三连任下了这个李强的内阁啊，他设置了金融监督管理局跟数据局，他这样的这个经济跟政治的路线之下，您觉得能够缓解这些危机或者阴影吗
1: ？哦，是这样子哈、哦，这个河南这个银行，它跟跟美国这个这这个细、这个、谷一样，完全不一样的概念的哈、哦。河南银行是所谓的大官。他们说是利战书嘛，哈，用让他的马仔所谓的吕毅，然后用了一些假公司，用高高于市场四 p e r c e n 的利息来来来来來,来吸收资金嘛，然后这个钱其实根本没有进银行，早就已经移到移到海外了嘛。这个被证实说，利战书的女儿在香港买的房子就是这个白手套吕毅帮他买的，所以也就是说，这个是纯粹。中国这个纯粹就是一个一个一个一一一坑人民的弊端了哈、哦，这个当然跟我们那个刚刚讲的西股银行不一样，因为刚刚刚吴老师讲得很清楚了哈、哦嗯。我我我我对西股银行比较有一个想法，我认为这个可能是中美的所谓的贸易脱钩的一个做法了，必然后面是有人在操作的啊，因为你说嘛，他有两千万、两千亿美元资产啊，十八亿算什么？是吧？这个这个应该不是不是不是这么简单的哈、哦啊，中国人呐哈，中国中国有一种什么叫做什么叫风投了哈，就这,这个很奇怪，中国有风投跟有什么天使投资哈、啊，这个我们都不懂了哈，我们以前不知道这个，但是我发现中国有很多这样的东西，它是为什么的？中国市场大，你只要有一个项目做对的话哈，它的利润是很高的，比如说孙正义投资马云两千万美金啊，他现在后面被人几十亿嘛。他们都在做这样的梦，但是因为中国有这么大的市场，确实有这个可能。前提是你这个 A P P 必须是模仿美国的，哎、欸，你自己新创他也不要啊。所以，所以之前我们所谓的网络网络时代嘛，哈、哦，你说什么滴滴的，说、就是、什么 U b e r 嘛，这个很简单，的，大家都知道嘛。那个什么支付宝是是 PayPal 的嘛，模仿 PayPal 嘛。所以也就是说，在这样的一个情况之下，他们产生了很多这样的所谓的的的天使投资，所谓风投嘛。然后这个东西就是最后透过这个系股银行把这个弄到美国 IPO 嘛，甚至也可能是我觉得也也可能是这些人大官洗钱的一部分了。潘石以前不是从这边洗出去的吗？所以这个银行应该是很，就是说很多的很多的内幕在里面，就是帮这些有钱人做一些各种可能我们我们这些穷人不知道的事情哈、哦。所以这个是我认为是美国要跟中共脱钩，我要把你这些见不得的事情全部给你掀开嘛。那你看潘石屹不是又出来讲哦，没有没有没有，我没有钱在这里面。其他听说他有三十亿美元在里面。所以说这个这这个事情弄到今天来讲了哈，我觉得很多事情它背后的因素可能我们都要去慢慢去看的，不是表面看的那么简单了、啊，不是表面看。那至于说至于说。中国现在，你你刚刚有人讲过了哈，有人讲过说，呃，中共你说沈沈腾这个问题嘛哈，整顿这个问题嘛，你们讲说中国的的经济预测偏向乐观，这个是我一直不懂的地方就在这里了哈，因为我一直在东莞嘛，其实珠山珠三角它的 GDP 一直高于长三角，珠三角就是广东这一代，叫珠三角哈。上海这代叫长三角，到今天为止，珠珠珠三角的 GDP 还高于长三角。中国中国经济，因为它我们讲过嘛哈，就是说，比如说了哈，比如说，零八年的时候，那个不是世界金融危机吗？温家宝不是用四万亿就暴力救世嘛，把中国救起来，甚至也把世界救起来是是但是现在为什么中国投了十几万亿，连连理都没有发生？这個、就是中国它现在的问题嘛。他所有的经济已经垮掉，了，所以他所有的到处都在漏洞，都是漏水嘛。也就是说，你可以看得出来，就是零八年的时候，可能中国的经济虽然虽然不是太好，但是那个时候它的整体的、整体的所谓的那个规矩还在。好，所以说它四万亿就可以救市，可以救全世界嘛。但是他现在几十万亿都救不起来了嘛。中国现在的经济。因为他经济垮了，所以美国人找到你经济的问题嘛，所以我我说刚刚讲的那个吸鬼银行，是一系列的所谓的金融的经济脱钩的的一个做法了哈。这也是因为你本身已经找到你本身出现了很多的问题嘛，所以你变成一个变成很脆弱了嘛，所以人家打你一定是从这个点先打嘛。所以很多东西我们可能看起来表面上看起来，虽然我们不是说学经济的了哈，但是我们还是觉得说。这一系列应该都是有关联的，都是有关联的。美国人做事从来不会不会不会做一个虚功的啦，这是我这些年來观察美国人的做法，他做任何事情从来都是没有虚功的，而且拳拳到肉啦，每每每每每一个动作都是做做的很彻底的嘛哈。所以说这个这个事情可能未未来会不会形成所谓的经济风暴，我认为是不会啦。你看台湾的股市也没怎么跌吧。啊，因为这些应该看股市是很准的嘛，所以说，所以说，这是美国跟中国的问题啦，影响到其他的国家扩散出去的机会不大，应该是不大。因因为我们这样一个做那么多年生意的人啊，虽然虽然做经济不是不是特别有概念，但是对全世界的看法来讲，它应该是影响不了啦。它没有它没有那么大的规模啦。美国本来他们的这些所谓的投资公司嘛，什么高盛啊，哈，摩根斯坦利啊。他们本来是一个公司就被搞垮一个国家，只是中国可能还没有感受到这个威力了，没有感受到这个威力，所以他所有的不干不净不,不清不楚的东西，在这一次可能一一都会被弄出来了，一一会被打开了哈。这个我我不知道习近平他要怎么去处理这些事，可能可能他下面的这些人现在也每个人都都很担心，每个人都开始都开始撇清这个关系了嘛。但是其实这个新创公司，基本上这些新创公司应该都还是健全的，那未来会是怎么样？这个可能才是两国的博弈。好，休息一我马上回来。
0: 欢迎回到《熊大破解。细谷银行和 S V B 的破产呢，其实不止影响到美国当地的新创啊，其实也烧到中国大陆新创圈。那像有观察就认为呢，中国大陆其实过去有很多的新兴行业啊，到美国上市啊，或者在接轨这个世界的产业经济的时候，很重要的是透过细谷银行来作为一个跳板。那目前呢，细谷银行的资金断裂之后呢，目前还没有厂商接手，那可能会演变成中国大陆呢很多未来的这个出海口会不会可能不见了？要急寻。替代这个替代的资金来源跟这个机制，但是能够顺利找得到吗？那后续呢可能如何？我先请教吴老师你怎么看
2: ？哎，这个系股银行跟中国之间的那个关联哈、哦，我把它称为金融脱钩。金融脱钩呢，一共有四个内容。第一个呢是中国企业来美国上市的部分哈、哦，要开始接受美国的那个财务报表的那个监管要求。不行的话要退市，所以现在很多美中国的那个企业在美国就开始下市啊退市，这是第一个。第二个呢，美国自己的退休基金、养老基金不再去中国寻找投资标的，啊，这是第二个。然后第三个呢，美系的资金要从香港撤出，香港的股市交易里面有四成到五成的资金其实是美系的资金，所以他们要从撤出的话，当然要有人接盘，所以要暂时短期内要把人民币、港币这些撑住啊，因为他们要撤。第四个就是切断中国新创事业的融资管道，也就是系股银行。所以系股银行这个是整个金融脱钩的一部分啊。那我们现在看出来，这个将来中国如果新创事业找不到融资来源，不能跟世界经济接轨的话，它的经济增长动能会受到很大的挫折。啊，然后呢，传统企业的部分呢、啊，它不能靠老是靠基础建设投资来撑经济了，那个已经不可能哈。那所以现在必须依赖民间投资、新创事业投资，而民间投资、新创事业投资，如果融资管道被切断的话，那么对中国经济将来的增长动能可能会有很大的
0: 影响。嗯，是廖总要补充吗
1: ？我这我我我看了、啊、哈，就是说中国的那个中。银行的很多大量的大量的负债，我们再回到刚刚第一题嘛哈。中国四大银行啦，基本上都都有大量的贷账嘛哈。这四大银行加起来大概有接近一百万亿、八十万亿，这是我之前在中国查的查的查的资料。也就是说，其实他们所有从很多东西都从我银行里面搬钱嘛，你只要有关系人都往里面搬钱嘛，最后你才会发现。房地产也不行了哈，地方政府财政财富也不行了，然后城投公司也不行了，然后人民也负债，然后连银行都负债嘛。这个就是我们刚刚看到一连串的问题，就刚接续到河南那个河南银行那个问题嘛。这个都是一点一滴在在在在,在那个的，只是中国一直想尽办法把它压制出来、压制下去，所以它大量的在印的人民币嘛。中国印了那么多人民币之后呢，然后它的它的那个什么？房地产，它房地产自己是最好的蓄蓄水池嘛，可以把那个游资往往里面进来。所以现在中国房地产已经失去了这个功能了嘛，然后它现在开始开始通货膨胀，中国的通货通货膨胀也很严重、哦，也很严重。因为我我我做这么多年，我们一直认为中国的物价是便宜的哈，其实我可以跟各位讲，中国的物价一点都不便宜，一点都不跟台湾比起来是差不多的同一个阶段，但是他们所谓的奢侈品是比我们贵的。他们主要奢侈品是比台湾贵贵一倍以上，但是可能一般的生活用品可能会比我们便宜一点。所以对中国的的的整个整个金融体系的崩塌了哈，我认为它后面能够改变的东西很有限呐、啊。还有就是说，他们最近不是说在大大大炼大炼芯片吗？在芯片这个问题，中国现在可能。其实我一直认为啦，全世界适合做芯片的有三个国家啦，台湾、日本，还有韩国。芯片这种高科技是没有办法有单一的国家来完成的，所以为什么每一个国家都要相互的合作嘛？比如说美国的哈，美国的技术啦，日本的原料啦，台湾的生产生产工序啦，荷兰的光刻机嘛，这个是固定的。但是是中国为了他为了要去。因为他的崛起是不具善意的嘛，所以前世就对他有,有很多的那个，还有很多的牵制嘛，才造成他今天这个样子。要不然的话，我认为以中国人的聪明跟勤劳，他的芯片是可以做起来的。所以你，你你给他看很多很多问题啊，紫光已经倒了嘛，哎，清华紫光它是清华的用清华的校企，啊，北大方正也倒了、啊，但听说北大方正不是技术问题啦，北大方正是人事的问题啦。也就是说，在中国，他们这种所有的问题都一次一次发生的时候，他没有能力去处理的啦，没有能力去处理的，所以说这就是贪腐嘛，贪腐让人们人人人心起的一种什么？为什么人民要躺平？因为你们政府贪贪成这样，贪那贪腐还敢出来炫，就是说炫炫耀，他还敢出来出来炫耀？哎、欸，我偷了你的钱，我敢出来炫耀？所以人民觉得我没有机会了，我就躺平嘛。所以搞到这，他们现在也不愿意工作，也不愿意生孩子。其实，其实这这个这个国家它的崩塌，我说它是系统性崩塌嘛。它已经不是某一个方面崩塌了哈。全世界没有人去偷你的东西还拿来炫耀的，这会让很多人失去奋斗的奋斗的奋斗的的的的,的意念嘛？是吧？我干嘛要我干嘛要努力呢？我干嘛要努力哈？哎，你说中国持有美国美债，现在好像只有八千多亿了嘛？现在中国实际上持有美国八千多亿的美债，这个这个应该他也不敢拿这个来做武器的，他没有没有理由跟美国一拍两瞪眼嘛，是不是？所以啊，有那个所谓的虚拟货币，这个刚刚刚那个吴老师讲过了嘛？虚拟货币是不会成功的啦，虚拟货币是不会成功的，因为讲好多年，我在中国他们听到讲很多年了。我也没看到虚拟货币在哪里啊？说比特币那些东西啊，这比比特币是很多中国人拿来哪里干嘛？哪里把资金往外逃呢？他们就买了比特币嘛，在之前中国有平台的，中国平台可以买比特币的哈，现在好像也被这两前两年被封掉了嘛？听到前两年也被封掉了，所以这个你说中国的的虚拟货币听了很多年，但是从来没有看到，从来没有看到啊，事情在这。是往我在追问廖
0: 董，就是说这个系谷银行的这个破产啊，大家都觉得说应该对中国有些影响，但是现在中国的影响，就像您刚刚讲，它其实那个影响看起来，呃，看起来很多人可能可能不敢吭声啊，可能有什么考虑，可能不敢吭声。那你觉得说像有人就说还还有一个浦发银行啊等等的这个部分，你觉得对于中国或者甚至可能涉及到一些中国的权力内斗啊这种上海帮的资金等等，会有什么样的影响吗？嗯
1: 所以，我刚刚一开始讲嘛，这个这个是中美的,的所谓的脱钩嘛，哈，因为这个包括了所谓的中国的新上人在美国去 IPO 嘛的管道，嗯、甚至也是有洗钱的味道的哈、哦。那个潘石屹不是说他没有钱在里面嘛？但人家说他里面有三十亿美金嘛。所以这个系浦发银行就是浦东发展银行跟系系股银行，他们有合资一个叫浦发系股银行，嗯。但很明显的，这个东西就是江，江家，江，降价是很大，瓜拉哇涨啊是很大的，不是说只有姓江那些人哦、喔，是他所谓的他下面的他们这个派系的人所有的资金，所以很多人觉得说啊，他们那么多人到美国去买房地产，卖什么钱怎么出去的？嗯我，我我之前上一个节目呢，一个节目还一直追问我说你们台商钱怎么出来的？我还我还是有点生气，跟他当场呛他嘛，所以我跟你讲。确实有很多的管道是不能讲了。那这个，所以说我说我我刚刚问老师说，到底这个系股银行的问题到底是美国在打中国还是中国在打美国？嗯、但是我我现在可能可以把这个东西厘清啊，是美国在打中国，要跟他脱钩嘛。然后中国也顺势顺势把这些所有江派的这些人的资金嘛哈，全部曝光嘛。听说有不是有说三千多个三三千多人吗？那个资金都很庞大，都是几十亿美金的嘛，所以所以所以说这个这个东西就可能就最后就变成，那个习近平最后一把了哈，最后一把把你江家一掷给清干净啊！你说要清白手套
0: 这些白手套
1: ，白手套太多了的，太多太多白手套。以前什么肖建华啦什么的，这个都是嘛，啊，都是谁的钱？都是搞江派的钱，往以前是往往那个什么，往往澳门嘛，往香港去嘛。你看这个是直接跑到美国去了嘛？嗯，所以说这这些问题大概了哈，大概大概也被被习近平清光了啦。因为中国基本上现在也没钱了嘛，也没钱了。该走也都走了啦，该走也都走，就是因为该走也都走了，硅谷银行才会倒嘛。因为没有后续的资金进来，它才会出这个问题。要不十八亿美金算什么，对吧？两三千亿资本的十八亿美金就把它搞倒，这个是应该是有这样的一个问题在里面了。哎。
0: 好，感谢我们休息一下，马上回来
1: 。欢迎回到《新闻大破解》。最
0: 近访问台湾的富豪沈栋呢，他曾经在中共高层的社交圈呢、啊，近距离目睹了中共一些权钱交易的黑幕、啊，然后呢，以及呢，共产党黑色家族的一些豪奢，还有共党高官之间的血腥内斗的过程跟手段。他最近在台湾出版了一本书，叫《红色赌盘》的中文版啊，揭露一些秘辛。所以我想请教这个，新问廖董啊，沈栋他在台湾有谈到说。呃，华尔街这些大行，他对于中国经济2023年的经济跟预测、呃、跟展望是偏向乐观，但是他觉得可信度是有一些呃，毫无疑问。所以您觉得是为什么？那您怎么看说呃这种中共他这种政治正确啊，共党领导，还有就是红色渗透，他可能您觉得你自己观察，可能对全球的金融圈会被埋下一些有些负面影响。
1: 像沈栋这样的人，我在中国倒是看到好几个了、哦、比如他最近网上很有名，叫翟翟什么英啊，翟光英还是什么、哦？他们都是接触过中国最高层的这一群人，所以他们所讲出来的东西是有可信性的哈、哦。比如翟翟什么英忘了啊，他把中国所有的哈贪污的方式、啊、然后所有的那些都都，他自己有个频道，我查查看，我查查看，这是这是有公信力的东西了。哈。为什么全世界对中国的经济的预测都那么乐观呢？我我我说过了哈、哦，珠三角到今天为止，它的 GDP 还超越长三角。珠三角就是广东这一带叫珠三角，嗯，长三角就是上海这一带。所以很多人觉得上海很大，其实珠三角 GDP 比长三角更更强大。对，比如说我们的客户外省外省的客户呢、哦，哈，买东西他宁愿来买东莞的，他不愿买浙江的，因为那边的。经济并没有我们广东这边成熟，所以广东经济实力最稳的是东莞，因为很多像像深圳哈、哦，深圳他现在已经把很多工厂都往外往外赶了嘛，赶到东莞来嘛，因为他们深圳他们要成立所么什么真正的大都市嘛哈，所以保安的工厂也都往外赶了，也就是说，如果要看中国的经济，我认为看东莞是最准的。嗯。对吧？因为它是世界工厂，我我常讲世界上任何一个产品在中东莞都找得到。但是我在东莞看到情况是非常非常的凄惨了。我们以前的工厂工价一小时至少是二十二块以上，现在不是说有九块的，有六块，听都有人这样喊的嘛。而且这是有影片的哦，是招工的时候有人这样喊了九块钱工价九块钱，錢没有的话你就就我就不要你了。因为现在已经缺缺工，不是缺工，是工人找不到。就比如说。整个东莞的经济，以我我以我所能还能接触的一些人来讲了哈，经济真东莞的经济真的不行啊，所以很多人说还有什么三趴五趴的成长率，我一直都不相信这些话了，嗯、我从来都不相信这些话了哈，我一直说至少是百分之四三十到四十的衰退了，而他们不是说现在外销确实下跌了百分之四十吗？嗯、然后港口不是满满的都是空货柜吗？嗯其实我我我回我回台湾刚好一年了，刚好刚好下个月就一年了嘛。我我这两天把我这些这一年来上的节目讲的话，我都拿出来做了一个检验了哈。我发现我没有到目前为止还没有说错的东西。为什么为什么会没有说错？因为我讲的都是就是我看到的事实嘛，我看到的都是这个事实的。所有的谎言，所有的怎么怎么擦之抹粉的、啊、哈，只有我们这个亲身经历的人看得最清楚了。中国经济是真的垮了，是真的垮了。你你你说你说，他他们看得清楚，我们实际实际，我以我现在还能够看到几家公司的报表。我当然当然这个不能太讲了，太讲了共产党又去找我的麻烦。我我我已经我已经跟共产党对干了很久了嘛哈，这这最最近的事我上次讲过嘛哈。欸、真的呢，他真的会同一天搜索一千多个群友，每一个人用十个警察去，一万多个人去搜索。不过这已经过了，因为二什么二十大过了嘛，所以这个事情已经过了。我只是說出来讲讲出出气了哈。你打你你你拿我没办法，你去整我群友干什么？我是搞不清楚啊。然后就是说，这以中共现在的红色渗透了哈。会不会埋下另一类的风险？我认为当然会啊！中国，比如说了恒大了，恒大有有外资外债呢，几千亿的外债，这个它一定最后是还不了的。所以中国那么多外债，最后那些外债可能是又会下一次影响到世界经济的。雷曼兄弟下一个应该是中国的啦，很确定的，在中国了。人家说恒大不是欠两万亿的，人家事实上光恒大欠四万亿。那还有这么多什么碧桂园啊，什么一大堆的万万科，我万万科，连万科是很好的建筑商<笑>很，很好很好，它在、啊、它都成这个样子了。嗯啊、就是说你没有人会想到说建筑是哎，哎、欸、房价哈、哦，从一六年到现在涨了好几倍呢。我就问你啊，房价涨那么多倍，为什么建筑商会没钱？这个东西我其实我到现在也没有弄懂了、啊，我不知道我不知道吴老师懂不懂？这样一个一个房地产。涨了十几二十倍的一个国家，为什么全国在负债？全国在负债，他、啊、是不是真的是说透过这个刚刚这个什么细一党，被这些在高官把钱往外移了这个这個、这个现在已经慢慢在显现出来了，因为他在印钱也没用了嘛。他我我刚刚讲过嘛，以前四万亿可以暴力救市，可以暴救世界，现在十万亿也没有用，因为整个国家都坍塌了嘛。它到处都是在在都是漏洞嘛，水你水再多水灌灌进去，它也是漏掉嘛。这个就是说，一个国家已经没有没有任何的规规矩了嘛，谁都可以。你你可以想象，一个国家哪有做什么事都失败了。习近平没有做过一件事成功，你知道吗，各位？真的没有做过一件事成功啊！这个我之前就已经讲过了。雄安新区，雄安新区的什,什么？北京证券交易所北京证券交易交易所的亚亚投行啦，什么什么自由贸易区啦，全国二十几个自由贸易区没有一个成功的。海海南岛自贸区，好多<對>连我们南沙那边也都是啊。全国二十几个贸易区有自由贸易区没有一个成功的，所以我我其实是蛮佩服习近平啊、哦，这个一个人能够，再傻了也能把两件事做好了啊、哦。他确实一件事都没做好，这个对世界的影响一定是很大的嘛。他自己的经济垮了，外债可能还不出来，然后甚至说跟很多国家“一带一路”，应该大概大概这些问题，这一两年内会陆续的爆发出来了。因为我我我我我们可以看得出来中，中国现中国现在哈，习近平今年喊要要要全力发展经济了。过年到今天，我可以跟各位讲，订单比去年还差。嗯，订单现在的订单过年的时比去年还差。哎，觉得、欸、不解封啊。而且做这些人民是要发展经济，为什么现在经济比去年还要差？去年是解封，是,是封城的时候啊，这个就我常讲的嘛，它整个体系都乱掉了嘛，整个供应链啊、采购链啊、海外的外贸单全部都断掉了嘛，嗯,嗯，嗯、这就是这个就是这些中国的现状了哈、啊。他们说告诉你们，其实都是假话，我我看到是最真实的，<笑>我看到是最真实，到目前为止。我这一年多来哈，我这一年不到一年的，快接近一年了哈。呃，我做了自媒体，我在各个节目啊讲这些话哈，我到目前为止还没有说错过，所以我到目前为止还遵循的讲真话、传播真相的一个精神的哈。好，是感谢廖董。这个我同样我也请教那个呃吴老师啊、哦
0: ，就是沈栋提到这个，您之前也有类似的观察，就是华尔街大行对于中国的这个经济的预测讲话偏乐观。为什么？但它质疑可信度
2: 。啊，这里有三个，诶、欸，来三点来回应。第一个，华尔街大行的那个对中国经济的乐观展望，哈、哦，是因为他的钱要撤出嘛？他当然不能直接唱衰中国的经济，啊、然后让、啊啊、让他股价去跌，让他怎么撤？对不对？人民币要是暴跌，让他怎么撤？所以呢，他现在明明知道中国经济不好，他还是要给他一点。呃，下台阶了哈，就是给他撑住这个门面，因为他自己要跑嘛，好、嗯，这第一点。那第二点呢，沈栋的那个观察呢，是属于中共高层的权钱交易啊。那中共高层的权钱交易啊，我们有三个观察点：第一个，它是贪腐，用权力来换取经济利益啊，这是贪腐；第二个呢，要洗钱，要把钱洗出去啊；那第三个呢，一个重要的管道就叫新创事业。你看哈，从第早期的那个阿里巴巴，后来滴滴出行，对不对哈？这些新创事业，包括很多利用网络平台的新创事业，其实都跟这个细谷银行可能都最后都有关联，啊，所以透过新创事业，我是投资啊，对不对哈？然后很多钱要转出去嘛哈，用这个名义转出去，应该也有不少，好，啊，这是第二，这是那个，那这个表现出哈，所谓的江派时期哈，那个江志民到胡锦涛这个二十年呢。那就是中共高层跟华尔街组成一个这个组合哈、啊，组成一个联盟，然后这个联盟做一件事情，就是江志民讲的那句话，叫做闷声发大财，啊，那就是说中国把他中共把中国经济去跟国际经济、美国经济挂钩，啊，然后呢抛出廉价劳动力为资本家所用，啊，那这个一个利用的结果呢，产生了很多利益，就变成贪腐，然后呢贪腐要洗钱，啊，洗钱要到外面去，然后就。最后，细谷银行这个角色浮上来，还有那个加密货币的银行浮上来，是这样子来。好，所以细谷银行这个事情，沈栋这个，包括还有联系到沈栋这个接入哈，意味着闷声发大财时代的正式结束。哦，它的时代意义在这里。然后再再来，沈栋在那个座座谈会上提到一点，就是台湾可以再硬气一点，台湾可以再更有自信一点。啊，好像台湾实在太礼貌了，太客气了，好像。好像那个不够这个不像北方人哈、哦、出线条了哈、哦、台湾好像太太细腻了一点哈、哦、现在是说台湾人应该在国际上更有自信更有这个坚强的那个斗志啊、哦、应该可以再硬气一点就是不必那么看中共脸色办事情嗯我们台湾内部有很多人好像的话担心惹毛中共那恰恰相反你现在看美国人哪中共敢画红线他就去踩整天就是惹毛中共都在所不惜啊、哦。台湾人应该要开始说，不要说啊，我没有惹你，你应该不不不会来惹我。你恰恰相反，只要你不敢惹中共的，中共一定来找你麻烦。所以呢，为了台湾自己的安全跟利益的话啊，安全跟利益两个的话，我们应该坚定地回到当年的反共路线，敢对共产党啊叫板，这样的话反而对台湾是安全是好事。你其你以为你不得罪他，他就会放过你？没这种事，因为你放过你的话，他就不叫做共产党。
0: 是，还有节目最后我们请两位各用一分钟总结今天讨论呢。我先请廖董
1: 。呃，习近平他的登基嘛，他现在确定登基了嘛，嗯、但他没有能力营造一个普天同庆的那个氛围了哈、哦。反而呢，反而他把那什么二二九五二这些称为禁禁禁、嗯、禁，禁禁禁袁世凯二九五二什么都禁掉了嘛，<笑>表示他的登基是被全民嘲讽的，是被全民嘲讽的。他本身是没有太多的那个成就的嘛，所以我刚刚讲了，他做什么都是失败的嘛。所以因为他的风，他执政的风格就是什么都走到极端，所以我呼应吴老师讲的，刚讲的，对习近平，你就是你要拳头比他硬啊。他这个人真的是这样，你看得出来吗？他他把什么东西都走到极致，但是然后遇到强的话，他会马上退回来，他会退，他不是不退，所以。台湾一定要比他强硬，因为我认为台湾现在所有的底气都超过中国了。我们的国际的盟国，我们的经济，我们的科技，我们各方面都超越中国，根本不需要去低声下气，因为低声下气是没有用的。我常讲哦、喔，你去在台湾海峡旁边去跪一排哈、喔，也没有用了。也没有用啊！你你一定拳头比他大，所以我我要还是啊，不要再说国民党了，没事。都说国民党，<笑>我是真的觉得非常的非常的不舒服。我今天为了回来问为什么全心要做这个事情，就是我觉得太离谱了，我觉得太离谱了，是吧？当时是你们教我们要反共的，我们台湾人还在反共的时候，你们先去舔共了，你怎么跟我交代是吧
0: ？是
1: ，吴老师，我们现在回来看这个问题啊，就是说。
2: 哎，闷声发大财的时代真的结束了啊！然后呢，中国的经济、产业啊、财政、金融、房地产、出口都是问题，都是危机啊！那我把我之前把它形容为多重器官衰竭啊那样的情况了哈。那所以我们很有机会看到啊，这个习近平的第三任啊，就是人仰马翻的、啊、哈、啊，忙不过来啊。那所以呢，台湾这边啊，应该在。有惊无险的情况下，继续把自己的市的那个生产力做大，把自己的国际空间做大啊，而不需要去拍共产党马屁啊。那现在看起来，系谷银行恰好就是一个见证啊，把中共那些高官哈贪腐洗钱啊，透过新创事业等等这些，恰好把它封闭起来关起来。那这个系谷银行的这个时代意义的话，其实是很丰富的啊，值得我们慢慢去消化。啊，那他来美国政府应该有办法去处理好这个危机了。好，我不是说美国将来没有危机，嗯，好，而是说危机不会是这一次。啊，那将来美国的大到不能倒的银行出事情的时候，我们再来评论
0: 。好，非常感谢两位精彩的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每周三五再见。